0: Gli europei sono diversi dai mondiali perché ci sono meno squadre ma più forti e ogni quattro anni il continente che ha fatto la storia del calcio deve stabilire chi è il migliore, la squadra certo ma anche il singolo, la star, il re appunto e la storia dell'europeo è scandita da molti monarchi del pallone. Il primo è stato un grande re recentemente destituito. Eh, lo scorso autunno Michel Patini è stato sospeso dal Comitato Etico della FIFA per corruzione. Era presidente dell'UEFA in corsa per diventare numero uno del calcio mondiale, anzi re del calcio mondiale. Proprio lui che da calciatore era stato soprannominato Le Roi per la sua eleganza, la sua classe.
1: europei del 1984 ore 20 del 23 giugno semifinale francia portogallo allo stadio di marsiglia i francesi padroni di casa sono i favoriti gli occhi di tutti sono puntati su di lui Le Roy. Qui allo stadio Velodrom Platini ritrova una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'arbitro Paolo Bergamo. Sarà lui ad arbitrare la partita.
2: E me lo ricordo teso, nervoso, perché non perché fosse una semifinale, perché era un giocatore abituato a, certe, a certi impegni, ma perché sentiva il peso di una nazione che dalle sue prestazioni poteva
3: ottenere il titolo europeo. Lui ci teneva molto alla Francia, era un francese doc.
1: Insieme al compagno di squadra Marco Tardelli, Platini ha già vinto di tutto con la sua squadra di club, la Juventus. Ma i tifosi francesi gli rimproverano di non aver mai sollevato al cielo una coppa con la sua nazionale.
2: Era diventato un simbolo di una nazionale che non riusciva a vincere e che sentiva su di sé le attenzioni e le pressioni.
1: Quel peso non sembra turbare il gioco di Platini quando si aprono le danze degli europei.
4: Stato Platini ha rubato palla bello, il suo palleggio bello, il passaggio alla Firenze.
1: Contro la Danimarca fa subito valere il suo talento. e quattro giorni dopo Leroy si accanisce con il Belgio un tiro di sinistro un calcio di rigore e un colpo di testa
3: riusciva ad arrivare sulla palla un po' prima degli altri, ma perché aveva la testa già e sapeva già dove andava la palla.
1: Altri tre giorni ed è il turno della Jugoslavia. E Platini non ha ancora finito di illustrare il suo repertorio. Un gol da attaccante
4: punto. Ed ecco Platini.
1: Uno spettacolare tuffo di pesta.
4: Quai tecna di Platinì e segna ancora Platinì bravissimo. È eh, davvero molto molto bravo.
3: Era anche coraggioso perché si buttava fra le gambe, non era anche con la testa.
1: Infine la perla più pregiata del suo regale scrigno. Un calcio di punizione.
3: Noi cercavamo di carpigli qualche segreto, ma purtroppo serviva anche il piede dopo, lui aveva i segreti ai piedi. Tante
4: Platinum. Portiero, ed è gol. E sono tre e sono tutti e tre di Platinum.
1: allora a quel 23 giugno 1984 alla semifinale tra Francia e Portogallo fin dai primi minuti la partita rivela la sua natura agonistica è tesa è combattuta è brutale i lusitani sono la rivelazione del torneo sanno ribattere colpo su colpo senza complimenti
2: All'inizio della, della gara c'era, molto, come dire, c'era molta, molto, nervosismo da parte dei giocatori de, del Portogallo, perché mh, giocando, giocavano in trasferta.
1: Ma quando al 24o
4: ventiquattresimo
1: i francesi conquistano un calcio di punizione. pensano che Platini sia pronto a sbloccare il risultato. Il portiere Bento già aspetta il suo classico tiro che scavalca la barriera. Ma all'improvviso...
4: Il tiro di D'Amerga! Del non volle calciare quella punizione
5: perché aveva appena subito fallo e il ginocchio gli faceva male. Stavo male e dopo ho lasciato, ci siamo iniziosi, e c'è Jean-François Demers che calcia bene le punizioni, là, sì? Vabbè, che, che, fa, che fa pure.
1: Il gol del vantaggio esalta i francesi, iniziano ad attaccare e costringono gli avversari in difesa per tutto il primo tempo. Michel Platini è in stato di grazia. Ogni volta che il pallone finisce tra i suoi piedi...
4: Gires, Gires per
1: ...pare quasi in trance.
4: Limite, un dribbling, palla su sinistro. Tiro di Platini, è ancora è molto bravo, besto!
5: scatto di
6: maradona non aveva il fisico di romenico non avevo eh, di correre tante come tardelli ne avevo il fatto di anticipare di vedere di capire
1: anche se proprio tardelli non è del tutto d'accordo con platini C'è
3: una forza nelle gambe Incredibile, anche se l'aspetto fisico era più da impiegato che da, da calciatore, ma aveva questa, questa forza nelle gambe che poteva permettergli tutto.
1: A vedere quella partita viene da dar ragione a Tardelli. Quella sera Platini sembra avere un'energia inesauribile e uno scatto fulmineo. Alla buona per
4: Platini, Platini, Platini.
1: Tocca per Giretz, esce il portiere detto! I francesi, intanto, sfiorano il gol del raddoppio in tutti i modi possibili. Lancio splendido di Platini 3 Fernandez, 1 e 2. Ma la porta lusitana sembra impenetrabile.
4: Occasione grossissima per la Francia,
1: finché al 74
4: Giordano. Gol! Gol di Giordao! E il Portogallo pareggia!
1: Lo stadio ammutolisce. La paura che il sogno possa svanire scatena ancora di più i francesi.
4: Cat, platini in profondità, ecco il suggerimento! Platini, Platini! Platini!
1: Ma ancora una volta, la porta lusitana è davvero stregata. Intanto la partita va ai tempi supplementari sul punteggio di 1-1. All'ora. Ma quando si ricomincia? Partite! Sono i portoghesi a farsi pericolosi.
4: Joao Pinto gioca a buon football il Portogallo. È eh? controversione il colpo di testa e la clamorosa parata da Baresley di
1: E presto è ancora lui, Jordao.
4: Portogallo clamoroso, Giordano a Marsiglia, si sta verificando una sorpresa eccezionale, Francia 1, Portogallo 2.
1: Adesso i francesi sono fuori. Quando manca poco più che un tempo supplementare.
4: e vedremo ora se come la Francia saprà reagire.
1: Sì, la Francia sa reagire. Il suo capitano parte come una furia all'attacco.
4: Pallo di Platini non rilevato. Palla lanciata in profondità. Esce il portiere Bento, coi piedi dalla propria area. Fallo ancora di Platini e stavolta Bergamo se ne accorge.
1: C'è anche l'arbitro, l'italiano Paolo Bergamo, tra Platini e la vittoria.
2: Una partita che ormai era data persa e Platini pur giocando una buona partita, anzi un'ottima partita, non era riuscito a segnare una rete.
1: Ma i grandi re non possono arrendersi.
4: E ora prepariamoci ad assistere ad altri critici emozionanti di tutti.
1: E Platini è di nuovo a spronbattuto in area di rigore portoghese.
4: Termina terra sull'intervento di
1: Eurico. Niente da fare. L'arbitro Bergamo dice: Niente rigore.
2: Le sue proteste, se vogliamo chiamarle proteste, non erano mai plateali.
1: Ora manca davvero poco.
4: Sei minuti e mezzo alla fine della partita. Un dribbling riuscito, può tirare. Tira, ma c'è Eurico che respinge, poi Battiston. Ora ancora Domergue, palla su sinistro, lancio al centro, poi palla per quella sinistra.
1: Il re nella mischia si batte come un leone. Cade ma... arriva il fido Domergue.
7: Che gol! Gol!
1: da parte proprio di Domergue. 2 a 2. I francesi tirano un sospiro di sollievo. Ma dietro l'angolo c'è un altro spettro. Lo spettro dei rigori. Platini però non vuole affidarsi alla lotteria dei tiri dal Vischitti. E così.
4: Un minuto e mezzo da giocare. Fernandes-Tiganà. Hanno una grossa opportunità i francesi. Bravissimo Lima Pereira. Poi ancora Tiganà, Tiganà.
2: Mentre Tiganà fa questo passaggio da fondo campo al centro a Platini. e allora il portiere si lancia a terra il giocatore si lancia una scivolata lui riceve questa palla si sposta la palla per Platini
4: che segna segna Platini dopo una grande iniziativa incredibile capovolgimento di fronte L'ultima
5: minuto. Quando ho fatto il terzo gol, non so quando rimane, 30 secondi, c'è Bergamo che mi disse Michel, la maglia ha detto fischia la do. Ha fischiato, l'ho tolto e le ho dato subito. Sì. È finita, Bergamo, finita.
1: La Francia vince per 3 a 2 e per la prima volta nella sua storia è in finale.
2: Quando è finita la gara ci siamo diretti nello spogliatoio, è venuto Platini e si è tolto la maglia e mi ha detto dice Bergamo questa maglia le regalo perché ha arbitrato una bella partita per noi è stato un successo storico
1: Giorni più tardi, contro la Spagna, Platini completa il suo europeo perfetto. Un'altra punizione. Platini. E' Vettol. Errore di Arconada. Con l'aiuto del portiere spagnolo Arconada, che quasi si inchina a Leroy.
4: E' il decimo gol in questo campionato d'Europa di Platini su calcio di
1: punizione. la Francia vince la finale per 2 a 0. I francesi esplodono in delirio per i loro eroi.
5: In questi anni, penso che eravamo la migliore squadra del mondo.
1: Acclamato a furor di popolo, ora il re è davvero tornato.
0: non è mica vero che i gol sono tutti uguali ce ne sono alcuni che cambiano la vita altri che cambiano la storia del calcio altri che vanno addirittura oltre quello di Marco Van Basten nella finale del 1988 è uno di questi una parabola che in pochi secondi racconta un re racchiude un regno e un intero europeo e anticipa simbolicamente nel calcio ciò che di lì a poco accadrà nel mondo. Un gol capace di abbattere il muro sovietico.
1: È il 25 giugno del 1988. Sul prato dell'Olimpia Stadion a Monaco di Baviera, Urs e Olanda si giocano il titolo di regina d'Europa. Quando al 54 minuto accade qualcosa.
4: La
8: Russia aveva il possesso del pallone a centrocampo quando parte un pallone per
6: Belanov. Io mi
8: accorgo di questo passaggio. Prendo il pallone e corro per 20 metri palla al piede e poi passo il pallone a Morena. Lui fa due passi e lascia partire un cross alto per Marco.
1: La palla vola altissima. Tutti i sovietici osservano in attesa di capire cosa farà Van Basten. Ma chi è Marco Van Basten? E come è arrivato fin qui? Marco Van Basten ha 24 anni. Gioca nel Milan. Ma è cresciuto nell'Ajax. Lo chiamano il cigno di Utrecht, la città in cui è nato. E proprio come un cigno, è regale. Ma fragile.
8: L'incidente, otto mesi prima degli europei, è stato un momento brutto per lui e per tutta la squadra.
1: In un momento di sconforto, Van Basten ha pensato addirittura di abbandonare il calcio,
6: Io ho avuto qualche giorno che mi sentivo molto male e io pensavo fosse è finito.
8: Ma Johan Cruyff lo dissuase. Non devi mollare, tu devi scommettere sulla tua caviglia.
1: 15 giugno 1988. L'ha convinto Cruyff. Eccolo in campo nella seconda partita della sua Olanda contro l'Inghilterra. E lui dimostra subito perché lo chiamano il cigno di Utrecht.
9: Era il migliore nel saluto. E lui poteva anche segnare fuori dalla porta, e la palla entrava. Secondo me.
1: Grazie da ballerino fisico possente, per un gol da Etoile.
0: Ma ah, al centro il cross per Van Basten, si gira Van Basten ancora, gol!
7: Gol di
1: è stato
8: un momento importante per Van Basten e per tutta la squadra. È stato il momento che ha segnato il suo ritorno dopo l'incidente.
1: Olanda 1, Inghilterra 0. E Van Basten non ha finito di danzare. È incontenibile per i difensori inglesi.
4: La palla è diventata un passaggio per Van Basten.
1: Precisa e implacabile.
4: Ecco l'angolo di
7: Kuman.
1: La tripletta di Van Basten guida l'Olanda alla semifinale.
8: Era stato a lungo fuori e finalmente era tornato. E adesso gli interessava solo una cosa. Vincere, vincere e vincere.
1: Per vincere basta fargli arrivare il pallone come nella semifinale contro la Germania. Marco Van Basten ha vinto la scommessa sulla caviglia di cristallo ed è diventato il diamante incastonato nello scacchiere olandese.
8: Un gran bel momento, con la palla che finisce in rete.
1: In finale però gli olandesi sono attesi da un collettivo ancora più granitico. L'Unione Sovietica del colonnello dell'Armata Rossa Valeriy Lobanowski.
9: Lobanowski era una persona che è diventato per noi, molti di noi, come un secondo padre. Riuscivamo a fare tutto quello che chiedeva lui, nonostante che gli allenamenti erano proprio pesanti, difficili.
1: E proprio lui, Aleinikov, è stato l'autore fino a quel momento del gol più bello del torneo.
9: Quando io, uh, quando ho rubato la palla, è entrato nell'area di rigore, in panchina tutti urlavano tira, tira, tira. Poi quando io non ho tirato, ho fatto questo finte e ho messo dentro, hanno detto ha fatto meglio. <ride>
1: Guidata da Lubanovski, l'Armata rossa è avanzata inarrestabile sui prati di quell'europeo, travolgendo tutti gli avversari. Quando i sovietici in semifinale incontrano l'Italia, per gli azzurri non c'è scampo.
4: Mikhaili attenzione! Tiro e gol! Va col l'Unione Sovietica con
9: Litof Siamo riusciti a mettere in difficoltà l'Italia, quella partita. Siamo riusciti a pressarli a tutto il campo.
4: Lancio lungo, attenzione, ora sono velocissimi i sovietici sul contropiede. Cosmano mette in mezzo, pro giro, tiro, gol.
1: E così noi torniamo a casa, mentre i sovietici conquistano la finale. 25 giugno 1988, finale degli europei. La storia degli Orange è arrivata alla scena finale. L'URSS scende in campo agguerrita e unita come mai lo è stata.
9: All'epoca eravamo tutti giocatori dell'Unione Sovietica. Non si dividevano russo, bielorusso, ucraino eccetera eccetera che quando prima della partita sono inno nazionale uscivano i bridi anche se dopo ti portano rotto nell'ospedale, ma devi dare il tutto
4: finale dunque Olanda contro Unione Sovietica tutto è pronto per il via calcio di inizio degli olandesi
1: e fin dal calcio d'inizio, i sovietici sono pronti a dimostrare le parole di Alenikos. Sembrano un esercito ben organizzato, a tutto
6: campo.
8: Giocavano bene nel loro schema lineare ed erano pronti a colpirci in contropiede con Bielanov. Erano velocissimi.
0: Was quick, yeah.
4: E Belanov la gioca bene stavolta anche con i piedi. Da poi a Litovchenko, tiro e grande parata di Van Broekelen.
1: Velucci in attacco.
4: Peshotov esce il portiere in due tempi. E lancia subito Belanov, vedete la velocità straordinaria di Belanov.
1: E i protetti tra i pali da un monumento del calcio sovietico, Rinat Dazayev, considerato il miglior portiere del mondo.
8: Ci fu una punizione di Gulli, che con un qualsiasi altro portiere sarebbe stato sicuramente gol.
1: Anche quel giorno sul Prato di Monaco, Dasef sembra davvero insuperabile. Sembra, perché l'Olanda non ha solo Van Basten come fuoriclasse.
4: Gulli,
8: Questa volta, per i portieri, non c'è stato niente da fare.
4: In
9: quel periodo, il trio Marco Van Basten, Rod Gullit e Frank Rijkaard, erano, era il trio proprio fortissimo. E loro erano veramente un diamante in quella squadra olandese che... Era, era difficile da battere.
1: E così torniamo all'inizio della nostra storia. Il cross di Muren sta finalmente per raggiungere Van Basten, Che prima di decidere cosa fare ha un lunghissimo istante per riflettere
7: colpisce il pallone
8: al volo
9: Da Dassaiev aspettava quel tiro però non aspettavo il tiro con quel traiettore
0: la palla assunse una traiettoria
5: strana pensavo sarebbe finita fuori abbozzai una parata ma il mio era più che altro un gesto meccanico
4: attenzione Van Basten si coordina e lascia partire uno stupendo tiro che batte da Fajer.
1: La parabola imprevedibile costringe Dasef alla resa.
10: quando provi un tiro del genere hai bisogno di tanta tanta fortuna andrò tutto alla perfezione era una di
4: quelle cose che si verificano
5: raramente tu ci provi sempre ma
4: hai bisogno dell'aiuto della sorte
5: alla fine siamo entrati tutti nella storia ma basta per aver segnato e io per aver preso quel gol
1: L'Olanda alza finalmente il trofeo che era macato perfino al suo profeta del gol, Johan Cruyff.
4: Trovai una sensazione fantastica, devo essere felice e grato al destino per aver vissuto un momento così e per averlo fatto vivere all'Olanda in chiesa.
1: Il Marco Van Basten è tuttora considerato il più forte centravanti della storia del calcio.
0: successo ad alcuni calciatori di diventare re d'Europa per acclamazione popolare. Perché vincono, sì, ma soprattutto perché entrano nella memoria collettiva per un gesto, un colpo di genio. Il cecoslovacco Antonin Panenka nel 1976 sta prendendo la ricorsa per calciare il rigore decisivo nella finale dell'Europeo contro la Germania Ovest. È ancora fermo, e pensa di fare qualcosa di mai visto prima, di unico e irripetibile. E invece no, è in tanti, infatti, lo imiteranno.
1: Nel 1976 la fase finale dell'europeo si svolge in Jugoslavia. Per la prima volta la Cecoslovacchia, in cui gioca Antonin Panenka, raggiunge la finale. Ad attenderla a Belgrado c'è la fortissima Germania Ovest di Franz Beckenbauer e Seppe Mayer. Dopo solo 8 minuti, i Cecoslovacchi vanno in vantaggio con Jan Spelic e al venticinquesimo raddoppiano con un tiro da fuori aria di Douglas.
5: Ci ritrovammo in vantaggio 2-0 quasi senza accorgercene.
1: Ma i tedeschi non mollano. E con Dieter Müller accorciano le distanze.
5: Ma il quadro non cambiò di molto. Il tempo passava, noi ci difendevamo con ordine e loro sentivano sempre di più la pressione.
1: Ma con i tedeschi non puoi distrarti nemmeno un attimo. E allo scadere del tempo... pareggiano.
6: Il 2 a
5: 2 fu conseguenza di un calo di concentrazione nostra.
1: Nei tempi supplementari si lotta, ma il risultato non cambia e per la prima volta la finale di un campionato europeo si deciderà dagli 11 metri. La serie dei rigori è micidiale. I due portieri non riescono nemmeno a intuirne la traiettoria. I tedeschi rispondono ai Cecoslovacchi. Tiro dopo tiro. finché non tocca al tedesco Henes. Stremato si avvicina al pallone. E calcia altissimo. Sul 4 a 3, per la Cecoslovacchia, sul dischetto va Antonin Panenka. Sepp Mayer non guarda. Panenka ha sui piedi il rigore decisivo e in testa un'idea folle, ma rivoluzionaria
5: dovevo colpire il pallone sotto con delicatezza, senza dare potenza. Doveva venir fuori una sorta di pallonetto e il portiere, già in volo, non avrebbe potuto far nulla. Se invece avessi tirato di potenza, il portiere, una possibilità di respingere, l'avrebbe sempre avuta.
1: Antony Nepanenka, con un rigore mai visto prima, Regala alla Cecoslovacchia il suo primo titolo europeo. Per lui un posto tra i re d'Europa. E l'attestato di inventore del cucchiaio. Il rigore e l'arte dell'incoscienza. Seguiranno tanti imitatori, tanti seguaci, tanti figli. Totti a Euro 2000. Pirlo nei quarti di finale di Euro 2012 e lo spagnolo Sergio Ramos nella semifinale dello stesso anno. Ma devi avere sangue freddo, altrimenti rischi una brutta figura, come Michael Suell o Simone Inzaghi. se Panenka avessi sbagliato. Se avessi sbagliato,
5: A presente una delle fabbriche di Praga? Ecco, oggi sarei un operaio al tornio con 30 anni di lavoro alle spalle.
0: Michel platini una volta ha detto Zidane è l'unico giocatore per cui valga la pena pagare il biglietto. Beh, ma in coronazione fu più ineccepibile. Da poco ha iniziato a fare l'allenatore. Il dilemma di tutti i geni che diventano allenatori è come trasmettere il proprio dono naturale ai giocatori. A volte quando vede i suoi commettere errori banali, Zidane sembra avere nostalgia del suo talento. E anche noi abbiamo nostalgia del suo talento.
1: Abbiamo nostalgia perché guardare Zidane giocare è come contemplare un'opera d'arte. È come ascoltare una musica che emoziona. Zinedine Zina! È come assaporare un piatto prelibato. È come guardare un'intera coreografia messa in scena da un solo uomo e il suo pallone.
6: Era un giocatore molto, molto libero di di fare e creare eh, tutto quello che succedeva o doveva accadere mh, offensivamente. Come giocava lui e come usava lui il piede con la palla,
0: veramente una, una, una magia, una grazia, sembrava veramente un ballerino.
10: Danno, chi con 44 e mezzo di piedi, essere così tecnico non è
1: facile. Incollata a quel piedone c'è sempre la palla, come se dentro avesse uno speciale magnete. Nessuno può prendergliela. E ai difensori non resta che imprecare, anche se sono suoi amici.
0: Ti fa arrabbiare perché non la prendi mai?
10: (ride) Mi faceva arrabbiare, sì.
0: Però ti nervosisce perché non ti dà punti di riferimento.
6: Te
10: lo facevi vedere, però non te lo facevi toccare.
6: Sissu è stato il personaggio dopo, dopo Platini, il personaggio più ricercato per tutto il popolo francese. Le sue origini, per la sua maniera di giocare, per il suo incanto.
1: Estate del 2000, europei di Belgio e Olanda. Per Zidane è un'emozione unica difendere i colori della Francia, la nazione che ha accolto i suoi genitori fuggiti dall'Algeria in un sobborgo di Marsiglia.
0: Un quartiere popolare, quindi c'era tanta gente, tante persone un po da, che, che venivano un po' dappertutto, quindi eh, questo punto è a
6: volte è un po' difficile. Non l'ha mai nascosto, e questa è la cosa interessante, non nascondere quello che uno è o la famiglia ha voluto darle come esperienza di vita.
1: Reseguet è di famiglia argentina e molti suoi compagni di nazionale hanno origini diverse. Thierry Henry viene dal Guadalupe, Vieira dal Senegal, Amelkà dalla Martinica.
6: La diversità ha arricchito molto la Francia. In quei periodi la Francia eh, era un po', un po' divisa e aveva bisogno, di, attraverso il calcio, di ritrovare questa... Serenità e questa unità.
1: Una squadra multietnica pronta a vincere l'Europeo dopo i mondiali di due anni prima. E Sidane si mette all'opera fin dalle prime partite.
0: Già pronto Sidane, destro e la Francia in vantaggio. Capolavoro balistico di Zidane.
1: 28 giugno 2000, Francia-Portogallo, semifinale degli europei.
6: Si ritrovavano fino a quel momento le due squadre che giocavano il miglior calcio. Era un po' l'idea da verifica, da vedere chi era il migliore, sia la Francia o il Portogallo.
1: A Zidane restano solo due passi per entrare nella leggenda. Ma al diciannovesimo il Portogallo sconvolge i suoi piani.
0: C'è De sulla palla.
1: Nuno Gomez,
0: tiro straordinario! Una rete immediata e straordinaria da parte di Nuno Gomez.
1: La Francia soffre e trema. La paura è che la magica alchimia dei Transalpini sia svanita proprio quel giorno. Non resta che chiedere aiuto a Zidane. Quando siamo in
10: difficoltà, diamo il pallone a Zidane e poi saliamo. Perché lui era veramente quello che ci faceva respirare, quello che ci levava delle difficoltà.
0: Zidane, posizione di alla sinistra. Grande finta, colpo di tacco.
10: Quando uno era un po' più nervoso, non sapeva che cosa fare col pallone. E lui il pallone più difficile lo rendeva più facile.
1: Confortata dai piedi di zizou la Francia risolleva il suo morale e rialza la testa. E al cinquantesimo minuto.
0: Davanti, in direzione di Anelka. Anelka in mezzo, arriva. Henry...
1: Il pareggio consegna la partita ai tempi supplementari. Altri 30 minuti di gioco con l'incubo del golden goal in agguato. Chi segna vince.
6: Giocavano molto con il cuore dei, dei, dei tifosi. Si siamo
10: guardati, giustamente, siamo forti, andiamo, però non dobbiamo prendere rischi perché lì il, il gol non c'avevamo più il tempo.
1: La Francia si raccoglie attorno al suo faro, mentre lui, indifferente alla tensione, non rinuncia neppure in quel momento alla sua personale ricerca dello spettacolo.
0: Ancora Zidane, incredibile, Zidane porta palla, si ferma il giocoliere Zidane.
1: Il CT francese Lemaire decide di far entrare attaccanti freschi e finalmente è il momento di David Tresegue.
6: Bisognava vincere e bisognava dare qualcosa in più a livello a livello attacco.
1: Al 115 minuto i due allenatori iniziano a compilare la lista dei cinque rigoristi, quando Trese si lancia verso la porta.
0: Intanto Vitor mette questo pallone in mezzo.
6: Vitor ancora, Xavier. Ero molto vicino. A me mi è venuto il gesto comunque io penso che tutto lo stadio abbia, <ride> abbia visto che il rigore era stato molto, molto evidente
0: è calcio di rigore eh sì. è calcio di rigore ed è rabbiosa la protesta di una parte della panchina portoghese di tutti i giocatori
10: e lì è un grosso sollievo anche se non è mai facile il rigore a questi livelli. Eh, grande polemica, giustamente, dalla parte dei de portoghesi, che capisco, al momento di arrivare a tre minuti de, de, de della finale, magari di fare il rigolo, che fischiarlo così mh, è dura.
1: A tre minuti dalla fine della semifinale di un campionato europeo è ancora più dura sollevare quel pallone e poggiarlo sul dischetto. Solo Zidane ha la forza per farlo.
6: Dal 98 fino al 2006, che ci sono stato io, nessun dubbio che tirava sempre lui.
10: Noi tutti abbiamo scelto Zidane perché sapevamo che il momento è così, lui è sicuramente la persona speciale che riesce a rendere facile tutte le cose difficili. E quindi Sicuramente per lui non è stato facile.
6: I giocatori di questi livelli si devono prendere la responsabilità. Io penso che sia quello il motivo perché sono dei grandi giocatori.
10: è veramente bello, bello, è incredibile.
1: Pochi giorni dopo, nella finale tra Francia e Italia, è proprio a Triseguet a farci piangere e a far impazzire di gioia i francesi.
6: È Il mio gol e più più passa il tempo Adesso che non gioco più e, e più mi rendo conto di l'importante che è stato questo gol.
1: Esidane alza la Coppa d'Europa di fronte alla Francia in
10: Dicevano che dopo la rivoluzione francese del 1789 è la prima volta che le francesi erano di nuovo unite tutti insieme, quindi è stata anche a livello del paese, una cosa molto forte
6: e molto bella. Ci sono diversi motivi politici, eh, culturali, diversi motivi che hanno fatto che questa vittoria eh, sia stata l'unione de, da tutto un popolo.
1: Zidane è riuscito nel miracolo di unire tutti i francesi per farsi acclamare re d'Europa. E appena sette giorni fa, vincendo la Champions League alla guida del suo Real Madrid, è tornato di nuovo, stavolta da allenatore, sul trono d'Europa.
0: Da Platini a Zidane, da un re ad un altro dalla Francia alla Francia, in vista degli europei. Perché quest'anno il nuovo re d'Europa sarà incronato proprio sotto il cielo di Parigi. Forte azzurri!